0: Eu deixei um tema como Mudando de Rota, e se você pode abrir, abra no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, é um texto longo, mas você vai ver que é bem interessante. Vou lê-lo primeiro, e logo seguindo nós oramos, tudo bem? Preste atenção... Há palavras importantes aqui, a nossa versão, versão revista e corrigida, tem uma palavra bem interessante, que em outros textos nós não encontramos. Diz assim a palavra de Deus. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém sessenta estádios, cujo nome era Emaús." e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si, e fazendo perguntas, um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleo, Cleópas, disse-lhe, disse És tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, Quais? E, e eles lhe disseram, As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse, ó oh, Nécios e Tardos de Coração, para crer tudo o que os profetas disseram, Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que quem ia para mais longe. E eles o constrangeram dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia e entrou para ficar com eles, e aconteceu que estando com eles, à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu, e lhe deu, abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras, e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os onze e os que estavam com eles. Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa grande oportunidade, oportunidade de ouvirmos a tua palavra. Apenas rogamos sinceramente o auxílio do teu Espírito para que ao falarmos sejamos claros, simples, concisos e ao ouvirmos, tenhamos o nosso coração aberto, para que essa palavra produza fruto, 30, 60, 100 por um. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto muito simples, e você vai ver, é possível que na cabeça dos, desses dois discípulos, é interessante que você não encontra a palavra discípulo nesse texto, no capítulo inteiro de, 20, de Lucas 24, mas você deduz automaticamente que, você, que eles eram discípulos de Cristo. Um, inclusive, chamava Cleopas, E nessa nuvem de palavras, é possível que também na cabeça dele estava acontecendo isso. Você, eu, eu quis enfatizar, logo no começo, eles estavam conversando e fazendo perguntas a Bíblia não fala que eles estavam conversando, mas é fato que eles estavam assim, voltando, olha que interessante, que Emaús significa riacho de águas quentes, eles estavam em Jerusalém, e estavam voltando para Emaús, é possível que eles estavam pensando assim, bem, Jesus foi muito bom, Jesus foi uma pessoa excelente, mas sabe de uma coisa, é melhor eu tomar, chegar em casa, tomar um banho, e acho que vou tocar a minha vida, o contexto, do, e a essência do texto, você vai ver, por isso eu deixei um tema, mudando de rota, porque eles estavam em Jerusalém, a posição era essa, era Jerusalém, mas, porque estavam perguntando, e no original, no texto recepto do, do grego, a, a ideia é de murmurando, essa Pergunta que eles estavam fazendo entre si, quase que já uma murmuração. E nós lemos, porque eles estavam já desanimados, olha, três dias e já não aconteceu nada. E eles estavam tomando uma iniciativa, estavam em Jerusalém, Cidade da Paz, estavam querendo voltar para Emaús. E aí, meu irmão, eu queria que você prestasse atenção no que nós vamos meditar, além dessa mudança de rota. É verdade que quando você faz perguntas mal feitas, você talvez obtenha respostas ruins. E é possível que com boas perguntas você encontre boas respostas. Nós aprendemos numa das quartas-feiras, o pastor Helder mencionava que o mundo pergunta o que é a vida. E nós aprendemos que essa pergunta está errada. A questão não é o que é a vida, a questão é quem é a vida. E até para nós que cremos, se alguém ou entre nós, nós nos perguntássemos, mas vamos lá, o que, que para você é Cristo? Nós teríamos muita dificuldade. Muita dificuldade porque para nós cri cristãos, nós entendemos que Cristo é Deus. Mas nós também entendemos que Cristo é homem. Então, melhor não ir por esse caminho. Nós acreditamos em quem é a vida. A vida é Cristo. Há uma boa pergunta. Mas meu irmão, não é de agora que tem-se feito perguntas. O primeiro diálogo, e eu quero que você abra comigo, mas deixe marcado em Lucas 24. Deixe, nós vamos ficar em Lucas 24. Mas não é de hoje. O primeiro diálogo entre Satanás e um ser humano começou com uma pergunta... Gênesis capítulo 3, verso 1 diz assim, Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, é uma pergunta, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Uma pergunta que na verdade não queria ter uma resposta, estava querendo fazer um link para continuar conversando, porque é nesse mesmo texto de Gênesis que é Deus que fala assim, e ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, de toda a árvore do jardim comerás vivemente, Deus já tinha dito, possivelmente Satanás tinha ouvido isso, o que eu estou querendo dizer, se talvez para Eva aquela pergunta não fosse assim tão ruim, mas era uma pergunta que estava com uma intenção ruim. Uma outra coisa, conversando com meu filho, eu falei assim, mas é verdade também que há boas perguntas feitas por más pessoas. Como aquele momento em que Cristo no Sinédrio é esbofeteado, e ironicamente lhe perguntam, você não é profeta, dizem quem bateu, ou então os sacerdotes dizem, você não é o Cristo, e Cristo tem que responder, olha, tu dizes, ou seja, até mesmo boas perguntas, na boca de pessoas erradas, também não produzem muita coisa, mas enfim, esses discípulos estão fazendo perguntas, que possivelmente em vez, de estarem levando a Deus, estão deixando eles mais para baixo. Você deve ter visto que Cristo fez a pergunta certa. O que que você está perguntando? O que que vocês estão conversando? E Cristo, inclusive, fala assim: Por que estáis tristes? Cristo está perguntando corretamente. Cristo está querendo que eles encontrem uma um, uma resposta melhor. E é isso que nós vamos mencionar. Aliás, não é verdade que nós também algumas vezes fazemos isso com Deus, Senhor? Por quê? Até quando, Senhor? O Senhor não é o Todo-Poderoso? Meu querido, com coronavírus ou sem coronavírus, Deus é Deus. E Ele já disse que para nós não tememos aquele que mata o corpo. Temei antes aquele que além de matar o corpo pode pegar a sua alma, e lançá-la na gêna, a questão não é morrer, a questão é, se você morrer, para onde você vai? Mas seguindo, repara que essas perguntas, que esses discípulos estão fazendo, está acontecendo isso, versículo 16 que nós lemos, mas os olhos deles, estavam como que, fechados para que o não conhecessem. Mas perguntas, murmurações nos levam em vez de erguer a cabeça para os céus, abaixá-la. Isso serve para nós nos nossos dias. Porque há um risco do questionamento nos afastar de Deus. É por isso que eles estão mudando a rota é por isso que para eles Jerusalém não está fazendo mais sentido, é por isso, e eu vou trazer para nós, que a igreja para nós não faz mais sentido, para muitos a palavra não faz mais sentido, porque está havendo perguntas erradas, no meio dessas perguntas murmurações, e isso meu irmão não vai me e te levar para cima, vai te levar para baixo, vai te levar para Emaús, vai te fazer tomar um banho de água quente, e me desculpe, você vai só tomar um banho de água quente, e mais nada, e seguindo, não é isso que está acontecendo com eles, versículo 17, e ele lhes disse, olha a pergunta certa de Cristo, que palavras são essas, que caminhando, trocais entre vós, e por que está triste? Essa é a pergunta certa. Sabe o que Cristo está fazendo para nós nessa manhã? Por que, que você está triste? Por que, que você está falando isso? Deus está nos direcionando nessa manhã. E Deus quer fazer com que nós mudemos a nossa rota. Em vez da murmuração, em vez da pergunta errada, Cristo está dizendo. Por que, que você está falando isso? Eu tenho a solução, eu tenho alegria. Sabe por que, que é pergunta errada? É Lucas também. Eles perguntam para Cristo o seguinte, no versículo 18: És tu só peregrino em Jerusalém? E olha a parte da pergunta errada: E não sabes. As coisas que nela tem sucedido. Não sabes as coisas? Meu querido. Eles estavam diante do Todo Poderoso. E vão perguntar para ele. Não sabes as coisas? A pergunta está errada. A pergunta está errada. E as respostas que ele dão a ele. E a eles mesmos também vão estar errada, porque preste atenção o versículo do 19 ao 21 eles começam a dizer assim. E ele lhes perguntou quais? Cristo perguntou a pergunta certa e eles vão dizer. E eles disseram as que dizem respeito a Jesus Nazareno. Agora preste atenção que foi varão perfeito. Para os nossos dias varão seria um homem e profeta, varão profeta, e profeta um bom orador, o que eles estavam dizendo era, bem, ele foi um grande homem, e tinha uma grande oratória, e nós vamos ver que não era isso, mas continua, eles vão dizer assim, no versículo 20, e como os principais dos sacerdotes, e os nossos príncipes, o que está escrito aí? O entregaram, a condenação de morte e o crucificaram essa resposta está é errada mas tem uma ainda o versículo 21 diz assim e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel está errado meu irmão a pergunta começou errada você não sabe das coisas você acha que Deus não sabe das coisas você acha que Deus foi pego de surpresa com o coronavírus? Você acha que Deus está se mexendo no trono? Isaías quando teve a visão de Deus diz assim E o vi assentado no trono Sabe o que isso significa? Nada mexe, nada alcança Ele é Deus, Ele tem autoridade, Ele tem poder O problema desses discípulos foram as perguntas erradas E estão obtendo respostas erradas e nós vamos ver o que, que Cristo tinha falado. Como eu disse, você não vai encontrar a palavra discípulo claramente se referindo a esses dois, mas certamente eles tinham ouvido isso daqui, ó. Mateus, Mateus, João, João, e você vai, pode abrir e mantenha Lucas aí. Vai em Mateus, no capítulo 12, versos 10 a 42 e essa é a resposta que Cristo vai dar quando falaram que Ele era apenas um homem com boa oratória, um varão profeta Cristo vai dizer o seguinte em Mateus capítulo 10, 12 versos 40 a 42 pois como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia assim estará o filho do homem três dias e três noites no seio da terra os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas e eis aqui está quem é mais do que Jonas e continua a rainha do meio dia se levantará no dia do juízo com essa geração e a condenará porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão e o que que responde? eis que está aqui quem é mais do que Salomão Jesus Cristo não é um mero varão profeta Jesus Cristo é muito maior do que aquela pessoa que você consiga imaginar, ele é muito maior, ele está acima Cristo é Deus, Cristo é todo poderoso, está alguém maior do que Jonas, está alguém maior do que Salomão mas não termina abra você está em Mateus abra Mateus 26 esse texto me arrepia pastor Paulo mas você vê que Deus tem os seus propósitos olha o que diz se você ainda está achando que, Deus, que Cristo é apenas o varão profeta olha o que Mateus 26 51 e eis que um dos que estavam com Jesus estendendo a mão, puxou da espada, e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha, então Jesus disse-lhe, mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão, agora preste atenção meu irmão, ou pensas tu, que eu não poderia agora, orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos, você acha que ele é só um varão profeta? meu querido, você sabe o que Cristo está dizendo em números? são só setenta e dois mil anjos, eu não vou ler para ganhar tempo, eu deixei em asteriscos, sabe o que um anjo fez? em segundo Samuel 24,15, por causa de pecado de Davi, um anjo, você pode ler? Um anjo num dia matou 70 mil homens. Um anjo, um anjo em segunda reis, atendendo a Ezequias. Um anjo, meu irmão, pode ler? Você não acredita? Vai lá em segunda rei, 19:35. Um anjo, um anjo, matou 185 mil almas. Um anjo, Cristo disse o que? Eu posso orar agora, e 72 mil vão vir. Você acha que ele é só um varão profeta? A pergunta estava errada, as respostas que eles obtiveram estavam erradas, mas eles eram discípulos. Sabe o que me chamou a atenção? É que muitas vezes nós nos intitulamos discípulos de Cristo, mas temos desprezado a palavra do Senhor. Eles tinham ouvido isso. Provavelmente tinham fugido, mas tinham visto Cristo até crucificado. Isso é lição para nós. A palavra de Deus continua sendo palavra de Deus. O propósito de Deus continua sendo o propósito de Deus. E não sou eu nem você que deveremos ou poderemos levantar a nossa voz e fazemos qualquer pergunta, ainda até que Ele permita. Mas quantas vezes nós levantamos a mão e nós dizemos, Senhor, o Senhor não está vendo. O Senhor não vai fazer. Ele vai fazer. Quando Ele quiser fazer Do jeito que Ele quiser fazer E a glória é dEle Por Ele e para Ele Ele não é só Um varão profeta Mas continua Eles disseram assim Eles o entregaram Abra João Evangelho de João Capítulo 10 Verso 17 Que história é essa? você acha que os sacerdotes e os escribas e os soldados pegaram a Cristo e o entregaram a morrer olha o que Cristo vai dizer em João capítulo 10 verso 17 a 18 por isto o pai me ama porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me atira de mim. Mas eu, de mim mesmo a dou, tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Cristo não foi entregue pelos homens nas mãos dos homens. Cristo se deu isso é de quem é varão profeta? <risos> isso é de quem tem autoridade, meu querido isso é de quem tem poder e Deus me, me mostrava isso e eu estou falando isso aos irmãos para que a nossa fé esteja agarrada nele na sua palavra, independente do que vemos independente do que sentimos porque nós temos a Cristo e isso nos deveria bastar é por isso que nós começamos cantando maravilhosa graça, é graça meu irmão, que maravilha, os nossos olhos, as escamas dos olhos terem caído, porque então nós começamos a entender quem é Cristo, Ele não é só um homem que fala bonito, Ele é um homem, que saindo da boca dEle, uma palavra, com uma palavra, Ele cura quem Ele quiser Ele salva quem Ele quiser isso é Cristo mas não terminou, opa eles disseram que esperava que Cristo os remisse afinal de contas eles estavam esperando um Messias forte, poderoso e ele já tinha morrido já fazia três dias para os judeus três dias já era, olha já passou, já passou da hora. Três dias está morto e ele disse que havia de nos remir do povo romano. Ah, e que isso vai ter que dizer no Evangelho de João, no capítulo 18, no verso 33 a 36. E ele vai ter que dizer diante do governador, diante do representante do império, verso 33 diz, tornou pois a entrar Pilatos, na audiência, e chamou a Jesus e disse-lhe, tu és o rei dos judeus, pergunta certa, na boca de gente errada, e Cristo vai ter que responder, respondeu lhe Jesus, tu dizes, isso de ti mesmo, ou disseram, no, disseram tu outros de mim? Pilatos respondeu, porventura sou eu judeu, a tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim, que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo, se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Meu querido e amado irmão, nós fomos remidos pelo Deus da Bíblia. E nem estamos esperando remissão de reino da terra. Nós cremos que a remissão já chegou para todo aquele que crê. Irmãos, o problema não é coronavírus, o problema é pecado que afasta o homem. Que maravilha se essa mídia fosse usada da mesma maneira para dizer: Olha, tem o um Salvador do mundo. Olha, alguém morreu por mim e por você. Você não precisa viver dessa maneira. Entregue a sua vida a Cristo hoje. Volte. Essa é a grande mensagem. O reino está no meio de nós. Mas você sabe que muitas vezes Deus vai usar a mula para falar com os profetas. Você sabe que a mensagem que Deus está mandando com essa situação, olha, vai chegar um dia que você vai querer entrar na igreja e não vai ter mais igreja. Vai chegar um dia, meu irmão e minha irmã, que você vai querer ouvir a palavra e não vai ter mais palavra. Deus está usando a mula. Deus está usando dessa situação para dizer: Olha, eu vou vir, eu estou à porta. Vai chegar o dia em que eu vou cerrá-la, não vão entrar vai acontecer como ocorreu na arca de Noé, as águas vieram, mas a porta estava fechada, não tem mais lugar, meu irmão, o que eu e você estamos fazendo, será que estamos querendo voltar, para tomar água quente, um bom banho, será que nós estamos querendo sair da nossa posição, Jerusalém, cidade da paz, Será que nós não estamos trocando a paz de Deus por um bom banho quente? Glória a Deus. Tem uma pergunta certa e tem uma resposta certa. Está aí em Lucas. É Cristo que está fazendo a pergunta certa. E vai dar a resposta certa. Versículo 24, capítulo 24, versículo 25, que nós lemos, e ele lhes disse, honestos, e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na Sua glória, está aí a pergunta, não convinha, a pergunta certa, meu irmão, a pergunta não é nós falamos Cristo, por que, que o Senhor passou por isso e por que, que eu estou passando por isso, a pergunta certa é que Cristo diz, não convinha que isso ocorresse, ou você acha, meu irmão, eu já cheguei a ouvir de pessoas, eu já ouvi de pessoas dizendo que Cristo havia fracassado, afinal de contas Ele morreu, fracassou, está cego, está surdo, está nu, uma pessoa que pensa assim, Cristo está vivo, o que aconteceu é que convinha que ocorresse, o que muitas vezes acontece comigo e contigo é porque convém que ocorra, convém que passemos situações, convém, para que nós nos amadurecemos, chega meu irmão, de sermos crianças da fé, estamos comemorando o aniversário dessa igreja, já é hora de deixarmos de sermos menininhos, e crescemos, entramos numa nova fase, é Cristo que pode fazer isso para nós, convém, Convém passarmos certas tribulações? Convém. Convém passarmos coisas que nós não entendemos? Convém, Senhor. Só nos ajuda, só nos ajuda a ou perguntarmos certos, ou melhor, talvez, cerrarmos os lábios e falarmos, Senhor, seja feita conforme a Tua vontade. A resposta de Cristo produz algo em nós. E eu já estou encerrando. É nesse mesmo livro de Lucas 24, 29 a 30. Sabe o que está acontecendo? Cristo começa a falar com eles. Começa a falar com eles desde Moisés, os profetas. Explicava-lhes toda a escritura. E sabe o que começa a acontecer? E eles... Deixa eu só ler o 28 porque eu acho muito interessante. E chegaram à aldeia para onde iam e ele fez como quem ia para mais longe. Deixa eu só chamar a atenção. Cristo é uma pessoa muito educada, viu? Cristo deu a entender: não, não vou incomodar vocês, eu estou indo. Ele está seguindo diante. Cristo não vai invadir a sua nem a minha vida. Nem a sua, nem a minha vontade. Cristo é muito educado, a ponto de eles, e aí eu vou ler o versículo 29. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. A palavra de Deus, a presença de Deus, vai querer vai fazer com que nós queiramos que Ele fique conosco. Além disso, olha o que vai acontecer, versículo 30, e aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu. Sabe o que está acontecendo? Ele não era apenas um varão profeta, ele não era apenas um viajante, ele começa a ser anfitrião. O anfitrião sabe que é a pessoa mais importante... Você e eu quer, queremos Cristo como a pessoa mais importante? Será que nós queremos que Ele fique conosco? E se Ele ficar conosco, Ele vai partir o pão. Ele vai dar de comer para mim e para você. Participamos da sua ceia. Meu querido, nem só de pão viverá o homem. Mas da palavra procede da boca de Deus vamos partipar, participar da ceia os nossos olhos vão ser abertos versículo 31 abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram que nessa manhã no nome de Jesus caiam de nós as escamas se porventura na caminhada os seus olhos estão fechados que nessa manhã os seus olhos sejam abertos pela palavra por Cristo e disseram um para o outro porventura não artia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras que o Espírito Santo de Deus mais do que um sentimento, faça arder em nós, a presença de Cristo, longe de nós a morneza, longe de nós a frieza, mas vem em nós o fogo do Espírito, vem em nós o calor do Espírito, porque os dias são maus, mas se nós estivermos com as nossas lâmpadas acesas, nós não vamos ser pegos de surpresa, e encerrando versículo 33 eles mudaram o rumo mudaram a rota e na mesma hora levantando-se tornaram para Jerusalém não queira tomar um banho de água quente é muito bom faz bem mas melhor é voltar para Jerusalém melhor é estar na cidade do grande Deus melhor é estar com a palavra, porque isso não tem a ver com coisa física tem a ver com experiência com Deus que nessa manhã nós mudemos o nosso, a nossa rota que você se estava querendo voltar ou se já estava em Emaús, volte para Jerusalém se você estava pensando em desistir eu acho que eu vou desistir não, a sua, o seu lugar é aqui na presença do Senhor mude a sua rota e concluindo somente Cristo pode nos esclarecer não podemos nos precipitar calma faça perguntas para Deus mas espere que Ele responda não saia da posição meu irmão não saia Ele nos dará a sua alegria porque estáis tristes Cristo é a nossa alegria somente Ele pode nos aquecer e nos fazer voltar a sua palavra fique em pé meu irmão Cristo está aqui a vida de Cristo está aqui o Todo Poderoso está aqui Convém que passemos por certas coisas, convém. Não cabe a nós o um murmúrio. E cuidado com as perguntas mal feitas, porque elas vão te dar respostas incorretas. Cuidado. Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos agradecê-lo por essa manhã. Agradecemos, Senhor, porque muitas vezes é o Senhor mesmo quem tem pecado na nossa mão quem tem nos feito voltar quantas vezes Senhor nós corremos o risco ou até mesmo nós saímos do, da rota mas nessa manhã Pai nós podemos crer Tu nos pegou pela nossa mão e disse não, não é por aí o caminho é esse andai por ele por isso Pai recebe a cada um de nós na Tua mão remove de nós toda a murmuração Remove de nós todo questionamento incorreto. Dá-nos um coração sereno e humilde na expectativa de que não estamos diante de apenas de um varão profeta. Estamos diante do Senhor Todo-Poderoso. Não estamos diante daquele que foi fraco, frágil, não. Estamos diante daquele que se entregou por amor de mim, por amor dos meus irmãos. Finalmente, Senhor, que nós voltemos, ou melhor ainda, permaneçamos em Jerusalém, na Tua Palavra, na Tua Presença. Assim nós oramos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém.